0: Bora lá, então, pessoal. Capítulo 10. É, cara, a gente vai chovendo molhado demais nesse livro, porque é, é impressionante como é que as coisas ressaltam o os tema. olhos. Né? É. É
1: sempre o... a gente tá, é estar... Mesmo... Continua, continua.
0: É, tipo... O, ele falando da igreja naquela época... Dá vontade de ressuscitar esse veinho e falar para ele, ó você é. reclamava da igreja naquela
2: época, <risos> vem ver como é que está agora. Mudou muita coisa não. <risos>
0: Piorou, mudou, né? Mudou
2: para pior. <risos> mudou ca... para pior.
0: É. E cara, assim, me impressiona que o, o... o livro é sobre avivamento, cara. E, em nenhum momento fala sobre o que as pessoas hoje em dia buscam para ter um avivamento. É, pelo contrário, ele condena essas coisas. É verdade. E ele bate só na tecla de oração e de entrega e de voltar para os seus pecados e arrepender. Tipo assim, é, se a igreja atual lesse Bíblia, eu, eu não sei se vocês viram, mas o Anderson. É, falou aí uma, uma estatística de algum instituto aí que falou que 18% só dos crentes leem Bíblia. 18%. É Eu tenho
1: acompanhado muito ele. Estava assistindo ele agora há
0: pouco. Ah, ele é muito bom, cara. Ele está sendo um profeta né, para pro, pro esses dias, cara. Então, assim, é, se, se as pessoas lessem Bíblia, não, isso não iria espantar ninguém. Né? porque assim, a mensagem de João Batista foi arrependam-se ele chegava para os fariseus e falava assim raça de víboras quem lhes deu a ideia de fugir da ira que se aproxima arrependam-se e deem fruto que mostre arrependimento então o, o avivamento ele nunca foi sobre coisas estéticas né? sobre ah, quantas pessoas tem na minha igreja, no meu culto ah, eu estou enchendo 40 cultos por domingo. Ah, o, o fulano de tal me conhece. Enfim, é, eu, eu tenho quantos mil seguidores. Nunca foi sobre isso, sabe? É, na verdade, as pessoas de antes da era da internet, elas, elas não queriam ser é, as pessoas com o com evangelho verdadeiro, né? Com, o evangelho são. Elas não queriam assim, notoriedade, elas não queriam ser é, conhecidas, elas queriam pregar o evangelho, elas queriam levar as pessoas ao arrependimento.
2: Não, né? Fazer Cristo, Cristo conhecido, né? É,
0: exatamente. Elas queriam fazer Cristo conhecido. Elas, elas queriam fazer a palavra de Deus se espalhar. E, e por isso... Eles fizeram, é, eles fizeram a diferença, né? Então o, o Hill aqui no livro, cara, ele está ele enfatizando isso, né? É, ele, ele sempre condena a, a, a coisa estética. Imagina se esse estivesse vivendo hoje, cara, na era das redes sociais, que é só pagação de eu sou isso, eu sou aquilo, ah, eu tenho muitos seguidores, ah, me acompanha cara ele ele ia dar um tiro no ouvido cara é,
1: o cara não ia aguentar
0: não ia aguentar e ele fala sobre o que ele fala cara sobre oração ele fala sobre voltar para Deus ele fala sobre recomeçar se entregar e e, e cara é, é assim se, se a gente parar para pensar é a coisa mais óbvia é, deve ser o quê? Nós estamos no décimo capítulo. Deve ser o quê? Pelo menos o quinto capítulo, se não for mais, que ele fala de oração. De oração, O título do capítulo é fogo gera fogo, um negócio assim, né? Ele vai falar de oração. Sabe? É, ele deu exemplos lá de homens que é, oravam e foram referência para outros homens de oração e tal. E eu anotei aqui, cara, algumas... Características da oração que ele falou lá para a gente discutir. Olha só. Quem quiser ter uma vida de oração precisa ser de aço. Será atacado por Satanás antes de começar a tentar atacar o reino dele. É... Não devemos substituir a oração pelo trabalho. Não. Não devemos substituir o trabalho pela oração, né?
2: Claro.
0: É. Não há o dúvida. Trabalho...
2: oi. E nem o trabalho pela oração.
0: É, não devemos substituir o trabalho pela oração, assim como essa não pode ser substituída pelo substituída trabalho. Pelo trabalho. É. É, não há dúvida de que o avivamento tarda porque a oração está sendo negligenciada. Negligenciado. É, cara, essa frase se, se, se a gente for resumir o livro dele, vai ter que resumir por essa frase. Ele foi muito objetivo, foi muito claro ali, né? É, nada atemoriza mais Satanás e o inferno do que o crente que ora. Que ora. É, pastores que não oram nunca poderão reproduzir guerreiros de intercessão. É, assim como a primeira bomba atômica lançada no mundo abalou Hiroshima assim também somente a oração pode sacudir o coração dos homens a oração não é nossa arma de defesa é o escudo da fé a oração é nossa arma secreta, na oração a alma é liberada a oração toma, torna a nossa alma mais sensível é, quando estamos em oração que se tivermos algum pecado ele opera uma purificação eficaz por meio do espírito cara, assim é, não, não, não adianta a gente querer é, fugir esse livro, ele só está me ajudando a entender que hoje em dia as pessoas estão querendo atingir um resultado começando a atacar as coisas pelo, pelas, pelas características ali, pelo, pelo resultado. Elas esqueceram que existe um processo ali no meio é, que ele é mais importante que o resultado. As coisas de Deus são assim. Deus ele podia te fazer milionário agora. Assim. Deus podia fazer você nascer bonito, nascer rico, nascer com, com qualquer coisa que você quisesse. Mas ele não fez, cara, porque o principal dele não é resultado, é o processo. Ele quer te é tornar, processo. ele quer te tornar igual a ele. Ele não quer que você seja um vencedor na área X ou Y, né? Então, é, com avivamento, fala-se muito de avivamento, né? Uma das coisas até que o Anderson que fala é que no início de 2020, ah, desce,nde que lindo, vamos pro desce,nde 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 Vai ser um envio, vai vir um, um avivamento para irmos para fora e vai ser lindo. Aí, nem um mês depois do descende, Deus põe todo mundo em casa, trancafiado. É mesmo. Pandemia, todo mundo fica em casa, vai cuidar da sua família. Você quer conquistar a África? Conquista primeiro seu pai e sua mãe aí, ó, o adolescente... É, entendeu? Então, assim, fala-se muito de avivamento. Eu, e essa é a geração do avivamento. O Brasil é o país do avivamento e tal. Cara, mas não se faz nada em relação à oração. Quantos... É, é, vamos fazer uma autocrítica na, na, na nossa igreja aí. Quantas reuniões tem e quantas são de oração? pega o seu carro e anda nas igrejas, entrevista o pastor principal. Se tiver, se tiver ministério de oração, reunião de oração e por aí vai, ela é dominada por mulheres. É, do...
1: Normalmente são reuniões de oração, né? consagrações que chamam. Né?
0: É, e, e aí elas vão ser geralmente dominadas por mulheres, o pastor principal nem sempre... Tá relacionado com essas, hora... com essas reuniões.
1: Normalmente ele nem aparece.
0: é E elas são vazias. É, a maioria é mulher e ainda são poucas as mulheres. É. É... Então, cara, assim... Eu sinceramente acho que... Eu sinceramente acho que a tendência das coisas é piorar. Porque... Piorar. Não, não se produz o, a substância para a mudança. É,
1: é, é, o conteúdo é a oração, né? O conteúdo, as pessoas é. estão invertendo, o conteúdo é a oração para que se busque... É, é, é como se a oração numa academia fosse a ferro, o, o ferro né? Que a pessoa puxar. Tem que é. ter aquele conteúdo para você poder ganhar massa muscular.
0: É, a, a substância da, da, da mudança, do avivamento, é a oração. É a oração. E a gente não vê isso em larga escala. É, é igual aqui, eu cheguei para o meu chefe e falei assim, antes de eu alugar esse apartamento, eu falei assim, cara, eu não consigo achar apartamento nem casa aqui. E o que eu mais estou preocupado é que eu não vejo construção em larga escala. Ou seja, está vindo cada vez mais gente para cá, não tem grandes não tem construções, né? não tem investimento imobiliário aqui. Como é que esse problema vai resolver? Não vai resolver, ué. Aí ele falou assim, é mesmo, você tem razão e tal. Então é a mesma coisa, cara. Se fala em avivamento, todo mundo tem uma expectativa de avivamento. Ai, que Deus desce, Deus, que não sei o que e tal. Mas ninguém ora, ninguém, é, ninguém lê Bíblia, sabe? É, as pessoas estão esperando o avivamento do ar-condicionado. Tem igreja que aumenta o ar-condicionado. É, eu não sei se... Não vou chutar o nome delas, não, mas tem igreja que é eu já verdade. ouvi dizer que aumenta o ar-condicionado na hora da oração para dar calafrio no povo, sabe? <risos> <risos> o que esperar... O que esperar de uma geração dessa?
2: É. Mas é o que ele fala no livro também, né? Um homem... Uma, como ele coloca, né? Uma vela pode acender várias velas, né? Então, é. um homem pode influenciar, como ele deu o um exemplo do, do homem que influenciou vários outros, né? É, o David e então, Isso. Então, a gente vê que... A gente fizer a nossa parte. Porque a gente também, às vezes... Ah, pô, não tem oração. Mas e nós? A gente também, às vezes... Deixa muito de trazer para cima da gente. E nós, como é que tá, uma, tá a nossa vida de oração? É verdade. Ah, eu tô perdendo 10 minutos só. Eu ainda fala assim, né? Eu tô perdendo 10 minutos.
1: Tô é, perdendo, é verdade, é verdade.
2: Poxa, peraí, cara. Para. É. Se coloca em oração. Se coloca em conexão com Deus. Eu hoje tenho feito muito mais, entendeu? Tenho parado mais. Tenho... Tô trabalhando. Eu tenho colocado para escutando a Bíblia, sabe? Eu tô analisando o processo e tô com um conforto de ouvido, escutando a Bíblia. Vem uhum. no carro, vem orando, sabe? Pra, pra ter uma conexão maior, pra ter uma intimidade maior. E é o que, que ele fala no livro. Um pode influenciar, então vamos, vamos incendiar a gente. Pra onde a gente chegar, a gente incendiar. É. Sabe? Porque se a gente ficar esperando só pela, pelo outro... Pelo outro Vai não ficar todo mundo apagado esperando um, um chegar para acender.
1: O <risos> é interessante é que no louvor, aparece gente para cantar, que tudo que é canto, ah, a
2: pessoa que, chama
1: pro popô, que chama, caramba, olha, o louvor ali é legal, então, pô, vamos, vamos lá que o louvor hoje vai fulano, vai cantar, entendeu? Mas para orar é muito raro. Até porque reunião de oração, as pessoas não vão, não adianta. Eu, eu sou, tiro por mim mesmo eu era um cara que nunca dei valor a ele. não é que eu não, não dava valor, não dava importância ao, ao que é, seria a oração, que, o, o que deveria realmente, e uma ocasião, eu fui numa reunião dessa de mulheres, rapaz, que gostoso, que clima bom, sabe, mas aí também tem que haver a conexão de todas as pessoas que estão ali, existe um entrosamento, é aquilo que você acaba, que o autor fala, uma vela acende ovárias, então mas só que eu tive essa experiência uma vez só depois eu não me eu mesmo não me interessei mais de repente o tempo o problema é esse, normalmente a gente diz assim poxa, mas eu não tenho tempo se você não criar o
2: tempo, o tempo nunca vai existir nunca vai existir não. É e é lamentável, se gente, né se a gente não priorizar as coisas de Deus vão sempre aparecer outras coisas pra gente fazer com cara. certeza é o que aparece outra coisa. entendeu? Então, a gente tem que priorizar as coisas de Deus. Eu hoje, tem um policiado muito com isso. Pô, no domingo mesmo, estou até Rafael com o Rafael, o Elis Soares veio, pra cá, veio aqui, né, na, na Campo Grande. Então, eu, eu participo do culto da manhã. partir do culto da manhã, vim em casa, botei o um short, voltei para ajudar o pessoal, né, carregar as cadeiras, tal, tá, ajeitar as coisas. Vim em casa, tomei um banho e já voltei para lá para ajudar na recepção e tudo. Então, eu passei o domingo praticamente na igreja. É. Pô, é muita coisa, está louco. Pô, é muita coisa, cara. Eu não estou fazendo para o pastor. Ah, eu estou fazendo para o pastor me ver. Não. pastor, seja muito feliz. Eu estou fazendo para Deus. É. Sabe? Eu estou dando meu tempo para Deus.
0: É. o Uma outra frase que tem aqui nesse capítulo sobre... Esse capítulo que nós estamos falando... É, é, é do, do Bounds, né? Que fala assim... É melhor negligenciar o trabalho do que a oração. oração. É, então, assim... É, eu acho que é o que vocês falaram mesmo. Se a gente fizer a diferença... É, nós, Deus pode nos usar para acender muitas outras velas, né? E a gente também, eu também. deve... Deve lutar por isso Pela nossa salvação né? Pela salvação da nossa, da nossa casa Porque Não adianta né? é, ser, ser um cristão Só de, de falar e, e, e não ser de verdade E se você não é de oração Você não é um cristão de verdade né? Porque a intimidade com Deus é, é o que conta É só
1: através da oração
0: é, E aí é, Você é exatamente assim, a única esperança do mundo são homens posicionados fazendo a diferença é, ali onde eles estão e isso vai contaminar os outros, né? É, tem uma frase, eu esqueci de quem que é, que, que, falo, que ele falou tipo assim... É, não tem nada mais extraordinário do que uma família ordinária, né? do, do que uma família comum. É, a sua família hoje comum, você, sua mulher, seus filhos, você, sua mulher, vivendo para Deus, vivendo para a glória de Deus, vocês vão fazer um impacto absurdo. É, só que, para isso, você precisa estar necessariamente em oração, porque senão você vai ser corrompido por uma teologia falsa, você vai ser corrompido pela concupiscência dos olhos, né? que fala lá em 1 João, é, os seus olhos vão cobiçar, o, 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 a sua mente vai cobiçar o que que o mundo está cobiçando. Se você não estiver
1: ligado à videira,
0: É. Então você vai entrar num sistema que você vai ser um cristão de boca, né? Ah, não, eu tenho a carteirinha aqui da igreja. E... Só que, na verdade, você não é. Porque ser cristão é se entregar a ele, né? É... E aí a gente coloca isso em prática através de uma vida de oração. Você não, não ficaria casado nem, sei lá, nem um mês se você não tivesse intimidade com a sua esposa, conversasse com ela, passasse tempo junto, desse atenção, desse ouvidos, falasse, pedisse, sabe, obedecesse, né, nas, na, nas horas certas e tal. Você não ia ter casamento. Por que que a gente acha que a gente tem um relacionamento com Deus se a gente não, não relaciona com ele, né? E, é então, se a gente não cuidar disso eu, eu vejo que tem caras aí que, que, que esperam da mulher puxar uma oração em casa, estudar a Bíblia. É, a mulher lê e ora todo dia, o cara fica só lá no sofá, mortão, assim e tal. É, cara, a última coisa que, que, que a gente tem que negligenciar é a nossa intimidade com Deus, porque senão a vaca já foi para o brejo, e, e vai ser tarde para a gente querer ir lá buscar ela, né?
2: É, 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 é que você falou, é né? A intimidade, cara, quando você se relaciona, é uma mão de via dupla. Você fala, mas você também ouve. Muitas das vezes, como ele fala no livro, né? A gente vai em oração, um caderninho de petição: Senhor, faz isso por mim, faz aquilo, faz aquilo, faz aquilo, faz aquilo, faz aquilo. <risos> Só Mas, pedido, né? Só pedindo, caderninho de, 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 de mercado, lista de mercado. E não recebe nada do que ele quer que você faça para ele. É. Por quê? Porque você tá numa via de mão única. Só pede, só pede. Não recebe nada do que ele quer que você faça para ele. Filho, renuncia a isso. Filho, abandona aquilo. Filho, deixa de fazer aquilo. Por quê? Porque quando a gente tá em intimidade com Deus, com certeza, ele vai te pedir para renunciar a várias coisas. A gente é, é pecador, né, cara? Então a gente faz muita coisa que a gente, aos olhos do mundo, não, não se vê errado, mas aos olhos de Deus, meu Deus. Então ele vai te pedir para renunciar a várias coisas.
1: Não, quando gente... você quer, também quando você quer a, essa comunhão com Deus, você automaticamente já começa a deixar de lado as coisas do mundo. Você já começa a não querer ou não aceitar mais aquilo, porque aquilo já não comece, já não te faz mais bem. Aquilo ali aos teus olhos era agradável, mas depois, a, a, depois de um depois de uma de, de, determinada aproximação com Deus, uma intimidade com Deus, você começa a não querer aquilo, porque você sabe que aquilo não tem nada a ver com o que Deus,
2: o propósito que Deus tem na tua vida.
0: É o Espírito o é Santo, é, né, cara?
2: Esse, Esse tipo dia de de mesmo, eu fui no churrasco, picando. né, com a galera, aí tô vendo a galera né, tomando cerveja, caramba, né, pô, parou mesmo, né. parei, cara, aí tu vê que aquilo não, te, não faz mais parte de você, não é, não, sabe, tu Participe, tudo pra não, não, não ser antipático, mas fica deslocado, né, meio, é. não se sente bem, cara
1: você, aquilo ali já não tem não tem muito a ver para você ou não tem nada mais a ver. E você, o desejo que você tem é despertar aquelas pessoas. Isso. Só que tem que ter muito cuidado, né? Porque numa dessa você arruma uma inimizade. E não é isso que a Bíblia diz, né? Para gente fazer. Então a gente nós temos o que... o
2: crente chato entre aspas, né?
1: Exatamente. É o que acontece antigamente nesse pregado, né? Eu ouvi muita gente falar isso. Muita gente falava, eu vou para o céu e você vai para o inferno. Isso é. só afastava as pessoas, né? E hoje em dia, não. Hoje em dia, na realidade, tem uma galera aí nos os braços para ir para o inferno porque não quer essa aproximação com o texto. Porque é uma galera mesmo. Aquela palavra que diz que muitos serão chamados e poucos são os escolhidos, hoje em dia isso aí está nos green tops do... Enfim, a gente sabe que o negócio está feio. E se você não estiver ligado... A... Porque isso é no dia a dia, dentro de casa, em qualquer situação. Se você não estiver totalmente ligado com Deus ou, ou, ou querendo ter esse desejo do coração, essa sede, você não consegue. Porque o mundo, ele, cada dia que passa, é só desgraça que você vê. Tem pessoas que me ligam e falam, poxa, fulano faleceu. E a gente lamenta, eu conheço algumas pessoas né, que partiram e... Pelo que a gente viu, a gente não está aqui para julgar ninguém. Mas pela vida que a pessoa tinha, aí eu fico me perguntando, meu Deus, o que, que eu fiz para que essa pessoa se salvasse? Ou o que eu poderia ter feito para essa pessoa se salvar? E a gente, na realidade, vê que tudo que a gente faz não é o suficiente ainda. Ainda temos muito mais para fazer. Porque o, que mu o mundo está negligenciando, nós temos que despertar para isso e fazer alguma coisa.
2: É como ele e diz, é através
1: né? da oração que a gente entra nesse processo, né? É. É esse processo de aproximação
2: com Deus. É o que ele diz também no livro, né? Um médico vai ver os seu, seus pacientes morrer, não vai fazer nada. Um bombeiro vai saber que alguém está no, no fogo, não vai fazer nada. Não, exatamente. É e a nossa é situação,
1: situação a gente... né? É, nossa é situação. o que a gente tem que ter. Comunhão para poder interceder pelas almas, pelas pessoas para que as pessoas possam crer, possam receber de Deus e, e a, a, possam receber de nós a palavra de salvação, porque a, isso, a, a incumbência é nossa, né? se nós somos seguidores de Cristo, discípulos de Cristo, nós temos que levar a palavra de salvação. Mas as pessoas às vezes preferem ir para a praia ou preferem não entrar no... no, no enfim, até, eu estou falando isso até em relação com os parentes. Né? A gente, quando tem oportunidade, pessoas que nos amam, e às vezes... Eu já cheguei para algumas pessoas e disse... Rapaz, eu te amo tanto. Eu quero que você receba essa palavra. Mas não quero que você receba como ofensa. Eu não quero que você receba achando que eu estou te afrontando. Não, eu estou te falando. Porque um dia também eu recebi assim. Eu detestava a crente. Mas um dia eu despertei. Mas eu não despertei do nada. Pela graça e misericórdia de Deus, eu alcancei esse caminho. Então, não sou perfeito. Eu gosto sempre de frisar isso para as pessoas. Nós não somos exemplos de perfeição para ninguém. Mas nós seguimos aquele que é perfeito.
0: Pois é. Isso que vocês estão falando, cara, são as evidências do Espírito Santo em nós. Né? É... Deus está... Deus, pela misericórdia dele, ele nos escolheu. E aí, isso começa a gerar fruto né? dentro do nosso coração. É, você olhar para uma coisa Que você fazia no passado E falar assim oh, Esse negócio aí não me atrai mais Mesmo sendo é, Gostoso, entre aspas, na carne né? É, isso só pode ser obra do Espírito Santo cara. Não, não tem outra né? Se depender de nós, da nossa carne A gente vai escolher as coisas erradas As coisas imediatas E tudo mais então... tô vendo
2: tá ouvindo a pregação do, do, do Subirá? Desculpa, Rafael. Pode falar, pode você falar. Que tá falando. Pra falando. Tem gente que vive pregando. Mas o ideal é você pregar vivendo. Que ah, é lá, isso tua, é verdade. Sua vida seja uma pregação. Pra quem olha, como o Rafael falou, você com uma família comum impacta muito mais do que um, um cara... Pô... E gravata, com a Bíblia no par do braço gritando arrependei-vos, é, arrependei-vos é. arrependei do que uma família comum pregando, vivendo pessoas é. olharem e verem Cristo naquela família é Hã? o testemunho ele arrasta, né? Arrasta, é.
0: então, eu, eu, eu concordo com isso aí é, e, e, e aí, na verdade assim esse testemunho, essa vida que você vive ela vai abrir porta, ela vai te dar credibilidade com o mundo para o mundo ter sede e aí você vir pregar
1: né, é, porque é,
0: exatamente. É, as pessoas não vão converter só pela sua conduta, elas convertem, a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra, de, ouvir Deus, a palavra né? de Deus então essa, essa vida que você vai viver ela vai te credenciar junto ao mundo que eles vão olhar e vão falar assim, cara esse cara não, não pega a mulherada, não fica em bebedeira. É, e mesmo assim, o cara é feliz. O cara tem um casamento legal, tem uns filhos. cara Não, o cara é feliz, cara. O que, que tem de diferente na vida desse cara? Aí você vai falar assim, oh, já não sou eu quem vivo, Cristo vive em mim. É, então, o cara vai se apaixonar por isso. Né? Ele vai primeiro pelo que ele almeja. E aí você vem com o evangelho para ele ter o um choque e o Espírito Santo converter ele, né? É, se você virar o crente chato, você fecha essas portas, né? É, você, você fecha a porta e dificilmente ela vai abrir lá na frente, só por uma intervenção sobrenatural do Espírito Santo, né? Então, é, a gente agir né, desse jeito santarrão, né? de ficar falando, ai, vocês vão para o inferno, negócio, né? vocês deram exemplo aí. É, 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 na verdade, cara, é jogar contra o Evangelho, né? É, é, é jogar contra o mover do Espírito. Que você fecha os corações em vez de abrir. É claro que o Espírito Santo pode abrir o coração que ele quiser, a hora que ele quiser. Mas, é, a nossa atitude deve ser para ajudar esse processo, né? E não para dificultar. E... Oh, tá, é só que cara, aí a gente volta a nossa boa conduta diante da sociedade, diante do mundo, é, a gente escolher não é, se inundar no pecado de novo e tal, são frutos de uma vida de oração Deus separa a gente, escolhe salva, lava perdoa é... eu tava lendo outro dia, João 6 é, que ele fala, pois ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer a mim e no último dia eu ressuscitarei. É... Tem uma outra parte aqui que ele fala, todo que vier a mim eu, eu não vou rejeitar. Então assim, os que Deus envia para Jesus, Jesus vai salvar, não vai rejeitar e tal. E aí ele põe o Espírito Santo no seu coração e aí cabe a nós aproximar desse Espírito, né? atrair esse Espírito cada dia mais para o nosso cotidiano. É, eu, eu falei aqui um, uns dias aí atrás que é, além da oração no quarto, eu estava é, aprendendo a, a, a degustar, a desfrutar da oração é, contínua. Né? É, o que, que Paulo quis dizer? Orem continuamente. que ele fala lá, acho que em Tessalonicenses. Orem continuamente. Não, mas eu tenho que tomar banho, eu tenho que dormir, eu tenho que trabalhar, eu tenho que socializar, conversar com outras pessoas. É, Deus quer que eu divirta, que eu veja um filme. Como é que eu vou orar continuamente? Né? É, então eu vejo que assim, tem o, a, oração, o, a oração do quarto, que é o que Jesus ensinou lá em Mateus 6, né? É, depois do Pai... Antes do Pai Nosso ali. E tem a oração do Orem Continuamente, que é você sair, como o Anderson diz, né? Você sair aleluiado, né? Deus, o que, que o Senhor quer fazer, Espírito Santo? Me guia. Qual caminho que eu quero pegar? É, qual o caminho que eu pego para o trabalho? É, aí vem alguém conversar com você na rua do nada. Seja... Pa... Deus... Isso aqui é, é alguma coisa que o senhor está fazendo Aí você vê um relógio parado na, na parede Você fala, um relógio parado Vai falar comigo, peraí Você fica de antena ligada Você fica suscetível ao mover de Deus Porque qual que é o nosso é, natural? Você coloca Deus em primeiro lugar em tudo né? é. Ou em tudo
1: que está acontecendo Você coloca Ele em primeiro lugar Porque aí você fica Você fica à mercê do que Ele tem para a tua vida Ou
0: o que Ele quer falar com você é Porque o nosso automático é o quê? É sair, é resolver problema É buzinar pro outro Falar, ô oh, seu animal, sai da minha frente é. E aí você pega Aí você briga com alguém no trabalho Fala, tem que ser assim, porque você fez errado Sabe, às vezes, cara Você tá no trabalho Eu que tô num trabalho novo Às vezes chega alguém pra conversar comigo Eu nem sei o nome Aí o cara, não, porque tem que resolver isso, isso Aí eu paro e falo assim pra ele Qual que é seu nome, meu querido? Aí o cara, oh, meu nome é tal. É, já, c, 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 esse tipo de pequenas coisas já começa a transformar. Esse cara começou a olhar para mim de uma forma diferente depois disso. Que ele falou: bicho, ele se importou comigo, ele tá me ouvindo, ainda perguntou meu nome. <risos> É, sabe Então, assim, são essas coisas que... Porque
1: o cotidiano não é assim, né?
0: Não, pelo contrário, né? Cara, a
1: gente tem que resolver isso, cara. Pô, então embora vamos resolver. O cara não sabe
0: nem quem está do lado dele. Você não resolveu ainda não, meu filho? Vai lá e faz. É. O nosso natural é isso, né, velho? Então, essas coisas, galera... Aí a gente volta. Elas são todas frutos de uma oração dentro do quarto sem desejar, né? Assim, a gente acha que começar a orar vai ser uma coisa linda, mágica, você vai ver é, uma poeira colorida no seu quarto, aí vai entrar uma luz na sua janela assim, que tá toda fechada. Não, cara, vida de oração é, é disciplina. Aí Deus vai vendo a nossa disciplina, ele vai falando, cara, eu posso confiar nesse cara, ele realmente está sedento pela minha presença. Eu vou derramar mais ali, né? E aí ele vai derramando. E aí é o que o livro fala também. Daí é um tempo, vira vira assim um hábito que as horas passam sem nem ver. Né? Então, o, o início de tudo, cara, não só do avivamento, mas o início. É, o início, o meio, o fim numa vida cristã é oração. Porque no céu nós vamos estar adorando também, né? Nós vamos estar em oração. É,
2: falou, né, é tudo um processo, né, cara? E ninguém quer viver processo, ninguém quer passar por um processo. As pessoas querem o um resultado. É. Ó, eu tô aqui pregando, eu tô no, no altar aqui ó, com o microfone na mão, pregando pra você. Ou então olha quem está fazendo isso, pô fulano tá e eu não estou sabe aquela não. questão do, do, do se comparar mas ninguém compara a vida de oração que a pessoa às vezes tem e o, o processo que ela passou o preço né como eu diz os outros é o preço que ela preço pagou que ela pagou para chegar até ali né chegar até ali não mas ela tá ali aí começa a depreciar não, ela tá ali porque é amiga do pastor porque é puxar saco do pastor que o pastor gosta mais dela do que de mim. É, é, filho. é acontece muito mesmo. Sabe? Então a gente tem que ver o processo que as pessoas passam e, realmente vivenciar o nosso processo. para que Deus possa nos moldar nos nossos processos. É. Eu tenho passado por várias coisas que eu tô vendo a mão de Deus agir, cara, sabe? Deus eu também moldando, vou. meu irmão. E, e, e moldando a espada, né, meu irmão? Que é... Fogo na pedra e marreta na, na, na espada, né? Pra voltar, é né? É isso Eu aí. tô vendo. Tem que passar, meu irmão. Tem que aguentar. Aguenta, filho. Daqui a pouco é balde frito. Fogo de novo no malandro. Marreta na ideia. Pra quê? Daqui a pouco a espada também tá afiada, tá? Sabe? esse processo que eu tenho passado tem só, só tem a agradecer,
0: meu irmão só agradecer é, é isso mesmo quando, quando a gente não agradece por processo, cara é, Deus olha e ele fala assim amigo, você tá pedindo lá na frente e você não aguenta um tropicão aí na, yeah. na vista do seu nariz como que eu vou te levar lá na frente, meu amigo? É, sabe de uma coisa? Fica quietinho aí Eu vou te prender né? Entre aspas Eu vou te prender aí onde é que você tá. Porque se eu, se eu te soltar você vai ser atropelado Por uma carreta Então eu tenho que te prender no, no parquinho é, Se eu abrir o Cercadinho, portão
2: Cercadinho, filho É, se,
0: Cercadinho. é se eu abrir o portão, você vai atravessar a rua na hora que vier uma carreta. E aí eu não quero que você morra desse jeito. Eu prefiro você eu no cercadinho do que você morto no, pela carreta, né? Então, ah, à bem. medida que ele vê que a gente pode sair do cercadinho, ele libera a gente pro parquinho, depois do parquinho pro parque, depois do parque pra tentar virar adulto. Quem sabe lá na, no leito de morte a gente vira adulto espiritual lá, né? <risos>
2: E a gente tem que saber viver esses processos, meu amigo. Tem que saber ter a visão de onde você está, né? Da sua realidade. Porque tem muitos que não têm a visão da própria realidade. A a é, Muitas das é... vezes
1: a gente vem de uma situação, como diz aí, as pessoas falam, crente menino, né? A gente não amadureceu ou, ou não quer amadurecer. Tem pessoas que querem continuar na mesma condição que está porque tá bom, tá, tá assim tá bom, ou seja, se, a pessoa ainda diz, se não piorar, já tá ótimo. Não é isso que Deus quer da gente, a gente tem que se lançar mesmo. E isso não depende de Deus, depende de cada um
0: de nós. Oh, e é impressionante, cara, uma coisa assim, que fica de alerta aí pra vocês, e pros discípulos que vocês vão gerar, pros filhos espirituais de vocês, é, é uma coisa, cara. Um padrão que eu vejo acontecer na conversão das pessoas e só o Espírito Santo e uma vida de oração para mudar, cara. É, eu vejo muito acontecer as pessoas converterem, aí elas dão um pico assim, de alegria, de primeiro amor, e eu sou livre, e levanta as mãos, e chama todo mundo para dentro da igreja, e faz aquela movimentariada toda e tá feliz com Jesus, e briga com os parentes, aí ele é aquele crente chato, sabe, que fala assim, vocês vão tudo pro inferno, <risos> é, é. eu que vou pro céu, aí é aquele crente totalmente sem noção, mas tá amando Jesus, aí chora, aí ri, e tal, e fala, eu vou morrer pelo Senhor, e parará. Aí, cara, vem as perseguições, as decepções com a questão da igreja, vai vindo alguns tapas na cara, o crente vai, vai caindo. E aí é que tá Ou esse cara, ele entra numa linha de mediocridade, né? o crente morno, que, que vai parar de fazer tudo, fala assim, não, eu já sou crente, eu já sou salvo, vou ficar aqui, vou ficar na igreja, levanta e assento a hora que mandam, levanta a mão enquanto estiver tocando música, luz apagada e vida que segue. Ou então, ele vai para um nível mais baixo, que é um nível que ele volta às raízes do, do problema dele lá atrás, quando ele não conhecia Cristo. Então, por exemplo, é, eu conheço um cara que o pai dele sempre foi muito largadão, sempre teve dentro de casa, mas nunca acompanhou ele, nunca elogiou, nunca participou, assim, muito da vida dele, era aqueles pais pai, que só queria tomar uma birita, não era alcoólatra, mas também não, não era envolvido com o filho e tal, o cara cresceu totalmente órfão de pai, sabe, aquela, aquela coisa de, é, tipo assim, ouvir uma aprovação, sabe, ouvindo palavras de afirmação, ó oh, filho, você é demais, você, você, você joga a bola bem, você faz isso bem, você desenha bem, sei lá. Ele cresceu sem ouvir isso, sem a participação do pai. Aí ele converteu e não ah, porque isso aí e tal, não sei o que. Aí depois, cara, ele deu uma caída e voltou lá nessa orfandade, só que transportando os problemas dele para dentro da igreja. Aí assim. Esse pastor não gosta de mim porque ele só gosta dos outros. Não, porque essas mulheres da igreja, elas não querem namorar, porque ninguém é bom o suficiente para elas. Aí vem com as mesmas conversas de antes de ser crente para depois que é crente. Por quê? Pra dentro da igreja, né? para dentro da igreja. Por quê? Porque a conversão ela foi um, um, uma alegria, um salto, assim. E é, não, não, não casou ali com o Espírito Santo, sabe? Não, não deu aquela entrega para Jesus, assim... Para falar assim... Jesus, transforma, sabe? Eu te entrego... Eu quero morrer... E isso só é feito em oração... Tanto o, a pessoa que está ali gerando é, é esse novo convertido... Quanto o novo convertido... Tem que se entregar em oração... Porque senão, cara... Vai voltar ou para a mediocridade, mas o mais certo é voltar para, os mesmos, para a mesma raiz de problema do passado. Ó, eu já vi esse problema acontecer, gente, assim, não é uma ou duas vezes, não. São várias, várias e várias e várias. Gente que converteu de, de ser crente chato mesmo e só queria falar em línguas e, ai meu Deus, você bebe, você encosta em bebida, aí você não sei o que você não sei o que e daí a seis meses está desviado a ponto de estar tá de novo na noitada não sei aonde e tudo mais fazendo até
1: pior do que aquilo que ele criticava né as pessoas fazendo
0: exatamente exatamente então se uma pessoa não for gerada em oração e se ela não converter é, pelo evangelho ela não vai ter condição de, de continuar é, firme no evangelho. né? Porque é aquilo, o que, o que te sustenta é o que te converteu. Se o que te converteu foi a empolgação da igreja bonita, preta, cheia de luz, a igreja cheia, a igreja grande, galpão de 5 mil pessoas, se o que te converte é isso, na hora que isso te decepcionar, você desvia. Agora, se o que te converteu foi o Evangelho, o Evangelho já é ofensivo. O Evangelho já é uma ofensa. Ele já te converte falando assim: você é pecador, você não já merece é um nada. Já é o confronto, né? Já é o um confronto. Exatamente. Você é um pecador, você não merece nada. Tudo que você tem de bom vem de Deus e se volta para Ele, porque senão, até o pouco que você tem, vai queimar no inferno. Né? É e aí a pessoa tem aquele choque e fala assim, não é possível, é isso. Mas Deus é bom e Ele, vai, e Ele vai me salvar. Melhor do que Ele me salvar, Ele é meu Senhor, Ele cuida de mim. Então, amém. Aí ela converte na paranoia do Evangelho. É a paranoia de falar assim, cara, como que um Deus tão bom é, pode me salvar? Isso é uma má notícia. Deus é bom e eu não sou... Então Deus ser é bom é uma, é uma má notícia para mim. Só que aos poucos ela vai entendendo que é uma má notícia, mas cheia de graça que transformou aqueles que de fato são arrependidos. Aí ela começa a se deleitar em ser filha de Deus, entendeu? Então é... negligenciar a oração e o agir do Espírito Santo, cara, vai fazer a gente dar a volta em círculos no deserto e, né? Em círculo, você volta para o mesmo lugar. E voltar para o mesmo lugar, eu prefiro morrer hoje do que voltar para o mesmo lugar de onde eu vim, há, sei lá, há 15 anos atrás que eu converti. Eu prefiro morrer do que voltar. É
1: porque a gente Verdade? sabe por que esse caminho, esse caminho vai, vai levar a gente para a perdição eterna. Então, não adianta. Você tem que tomar uma decisão. Aí tem que ser, é aquilo que a gente tem visto em outros capítulos anteriores. A gente tem que se posicionar, ou até nesse também. Sempre nós temos que nos posicionar. Nos posicionar a favor da palavra de Deus e da vontade de Deus. Claro que isso não é fácil, né? O dia a dia mostra que isso não é fácil. Mas nós temos que nos posicionar a favor das coisas, acerca das coisas de Deus. Porque senão a gente vai... Porque eu fico imaginando, né? A gente tem uma vida aí de... 70, 80, ou um espaço um pouquinho, 100, 110 anos no máximo. Imagina a eternidade toda sofrendo. É uma coisa assim que não dá para se imaginar. A gente tem que engolir, o nosso, a nossa alma ela tem que aprender a conviver com, com, com as dificuldades em Cristo para que a gente possa alcançar a salvação eterna e passar a eternidade com Ele. O que não é fácil. Hoje em dia a tendência é só esse declínio que o senhor acabou de falar. Ou a pessoa estabiliza ali, ela não sobe, ela não cresce. Ela estabiliza ou ela declina de uma vez. E isso tem acontecido muito. Eu tenho visto até o Anderson falar sobre alguns pastores. Ele ajudou a aprender um pastor, o cara era estuprador. Cara, o cara tinha que, para a mulher ter, resolver a vida sexual dela, o cara tinha que fugir um as partes íntimas dela. E as pessoas acreditam nisso, porque vê o cara como homem de Deus. Já pensou uma coisa dessa? Ele falou, eu ajudei a prender esse cara, esse canário, sem vergonha. Eu gosto muito da linguagem do Anderson, porque ele fala assim naturalmente, né? Sim. É uma coisa muito simples. Ele fala da forma que o povo, que todo mundo fala. Porque esse negócio de manto, de pular, de passar o paletó, cair pra trás, a gente tá vendo um monte disso aí, né? Agora, cara, Corre. é muito factóide. É muita... Eu acho que a pessoa está vendo muita ficção científica, muita novela, entendeu? E as coisas de Deus são simples para a gente fazer. Então a gente tem que despertar para isso rápido. E, e não só para nós, mas ajudar outras pessoas que estejam nesse caminho errado. É isso então,
2: aí. Às vezes a gente fala, né? Ah, eu, eu me converti, minha vida deu um 360 graus. Ele, então você não converteu. Espera aí, não voltou para o meu lugar. Tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa errada. Tu deu um 360, tu tá indo pelo mesmo caminho, filho. Tem que dar um 180, filho. A conversão. Tu tava indo pra lá, tu tava voltando agora, pô.
0: É isso aí. Se for 360, tá ruim.
2: Tá ruim, pô. Tu não tá indo pro mesmo lugar, meu amigo. É. Voltando à estaca zero. Pô. Saiu de um lugar e voltou pro mesmo? É um mesmo lugar? Tá tá indo pelo mesmo caminho não pode.
0: O Romano 6 Tem um versículo lá que fala assim Que fruto vocês colheram Das coisas Das quais hoje vocês se envergonham Cara, a primeira vez que eu li esse versículo Foi um, foi um marco na minha vida Para eu abandonar já um monte de pecado Sabe Eu falei assim, gente, que fruto que eu colhi Da promiscuidade Da noitada da masturbação, pornografia, é, da raiva. Cara, você não colhe fruto do pecado e, e você não oh. consegue abandonar o trem. Como você explica isso? Aquilo está
1: entranhado, né? Você, o pecado ele já nasce entranhado na nossa pele, na nossa carne, no nosso pensamento, Exatamente. na nossa visão. Né? O pecado, ele. Sabe? E é uma coisa que a gente sabe que satisfaz temporariamente, depois às vezes a pessoa diz assim, eu vou pra balada eu vou curtir, aí curte, chega de manhã aquilo tudo acabou você tá mergulhado na podridão e você tá deitado e só você e Deus e aí às vezes a pessoa se envergonha né normalmente a gente se envergonha, como Adão quando pecou, o Jardim do Éden quando Deus procurou por ele, eles foram se, se esconderam, diz né, a palavra viram que estavam nu né? viram que estavam nu
2: e, e, estavam nu e foram cobrir. se cobrir não, sempre estiveram Nunca tinham visto que estavam no... É, mas não, aí o pecado fez o pecado. que eles enxergassem, Exato. né? então, nunca tinham um pecado E quando peca, tu, tu vê a tua... A tua... Podridão, né? Pera aí, cara, cara, Adão
1: e Eva foram muito burro, Tinha tudo A gente era pra ter tudo tranquilo, né? É Muita burrice Ou seja, burrice infernal, né? Não As é. coisas eram é pra ser bem mais fáceis Mas por causa daqueles dois irmãos Esse não era irmão, era primo, né?
0: Pois é Oh, mas o, o exemplo que você deu, cara, é exatamente isso. É, não existe um lugar assim, específico. Que você fala assim, ah, ali era o, era o Éden. Procura em livro de teologia. Você não vai achar. Por quê? Porque Éden era exatamente a comunhão com Deus plena. Aquilo ali era o Éden. A aí, plenitude, né? É. Aí veio Adão e pecou. Aí ele saiu do Éden. Só que ele continuou no mesmo lugar. Ele é? saiu daquele lugar de comunhão com Deus. Aí que ele viu que ele estava nu. Aí que a vaca foi para o brejo. É a mesma coisa que nós estamos falando aqui hoje. Você tem que viver no Éden né? é, buscando a Deus. Você tem que viver orando, mesmo quando você não está com vontade. É, priorizando a oração negligencia até o trabalho, mas não negligencia a oração, não. E aí você vai é, viver no Jardim do Éden com Deus e é isso que vai fazer a diferença. E é, é aí que está o paraíso. Né? Igual o Renato falou, é, imagina viver a eternidade sofrendo longe de Deus. É, é perfeito, né? Ninguém quer. Deve ser a, a coisa mais horripilante Assim, é do da modo, eternidade, é? né? Com certeza não tem nada mais horripilante que isso. Agora é horripilante também a gente pensar que esses poucos anos nossos na Terra nós também vamos viver sem Deus, sabe? É. Um cara que converteu comigo ele falou isso, logo que a gente converteu ele falou assim: Ah, pastor, é, mas eu queria, eu queria conhecer Jesus então no meu leito de morte, porque aí eu ia viver a vida do jeito que eu quero, eu ia morrer e eu ia para o céu, né? Aqueles pensamentos de novo convertido, assim. Aí o pastor falou assim: Cara, é... A hora que você descobrir o que é a vida com Jesus aqui, você vai ver que o que você está falando é a maior besteira do mundo, porque se é bom na eternidade, é bom agora, né? O que é com Deus que é pior do que sem Deus, né? Então. É, é isso aí, cara. Nós temos que aprender que o Éden está aqui hoje. Cabe é, a nós. O Éden agora, né? O nosso Éden agora. Né? Exatamente. Cabe a nós fazer o que Jesus mandou em Mateus 6 Entra para dentro do seu quarto, fecha a porta e vai orar em secreto ao Deus que te ouve em secreto. Ele não é. perguntou se a gente. Ele não falou assim, olha, o dia que você tiver com vontade, quando você se sentir assim. Fecha a porta do seu quarto. Não, ele falou assim, você vá para o seu quarto, fecha a porta e ore em secreto aquele que te ouve em secreto.